0: Glória a Deus, estamos aí de volta, né? Vamos lá então, vamos na nossa mensagem, glória a Deus, Deus já está falando mensagem desde o início, né? Mas estamos aí, ó. vamos conversar mais um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, tem muita coisa para falar aqui, né? Vamos falar sobre todo o Sermão da Montanha, até a descida, aleluia! Então tem uma caminhada grande, tem uma jornada grande aí para a gente estar conversando sobre o Sermão. É, eu vejo aqui justamente em Mateus, esse, essa, o Evangelho nessa carta, que... Em Mateus, você vê que, ainda mais o Sermão da Montanha, né? ele é bem longo, o Sermão da Montanha. É maior do que os outros evangelhos. né? Você vê por quê? Porque é o começo da jornada. Então, Jesus precisava mandar muito ensinamento, né? muito conhecimento. Ele ali despeja muito conhecimento, muita sabedoria da parte de Deus para poder limpar todo aquele povo que estava ali observando, ouvindo, né? vindo numa caminhada, numa jornada religiosa que precisava ser quebrado então, Jesus dá muito ensinamento, muito conhecimento, que é maravilhoso. Se você parar aqui, ainda mais que a palavra se renova cada manhã, se você parar e ficar só meditando, ah, é muita coisa para ler, beleza. Para só em, em, em Mateus capítulo 5, vai até o final do 7, só lendo Mateus, volta de novo, volta de novo, você vai ver o quanto você vai ser abençoado só com essa passagem. Só com esse sermão da montanha. Se você quiser acrescentar um pouco mais, vai no mesmo sermão em Marcos e nos outros evangelhos também. E aí ele vai te ampliar ainda bastante entendimento, bastante conhecimento, que vai fazer você ter uma vida totalmente transformada. E Eu ainda vejo justamente os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, na sequência que precisa ser lida. Porque quando você lê Mateus, Mateus fala muito, Jesus fala muito aqui em Mateus, daquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa deixar de fazer, qual é a vida daquele que desobedece, vai para o inferno? Como é que é a vida daquele que obedece, que vai para o céu? E aí começa a te limpar, te lavar. Quando você chega em João, você entende que o amor não é um sentimento. E ali você consegue enxergar o amor que está lá descrito em João. E depois de ter sido trabalhado nesse intensivão de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí começa a tua vida em ações do Espírito Santo. Aleluia. Atos e aí vai. <risos> Glória a Deus. Então, vimos aí, ó, Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2. Vou lembrar aqui, passar rapidinho, né, tentar aqui passar rapidinho, para a gente dar uma continuidade maior onde gente, da onde a gente parou. Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz lá. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou, então, a ensinar, dizendo. E, para mostrar que Deus não é só Deus de monte, mas Deus de planície também, de, 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 de vale também. Lucas, capítulo 6, no versículo 17, ele diz, e descendo com eles para uma planura, onde se encontravam muitos discípulos, seu grande multidão, do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e litoral, de Tiro e de Sidom Então, a palavra de Deus ela pode ser ministrada, pregada no monte, como também nos vales. A palavra de Deus, você precisa colocá-la em prática, nos montes e também nos vales. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, alegre, tendo tudo, monte, ou tendo nada, vale. Se você está cheio da presença de Deus, você não vai ficar oscilando segundo a tua situação humana. Sentimentos ou posses. Não importa sentimentos ou posses, você vai estar sempre estável, em paz, vivendo com alegria, com vida e vida em abundância, estando bem ou não tendo nada, naturalmente falando. Você vai estar sempre bem. A palavra de Deus, como a gente cantou aqui, é a nossa rocha, inabalável. Então, quando você tem essa palavra de Deus dentro de você, você se torna inabalável. Você não vai ficar oscilando. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Tenho, tô bem. Não tenho, tô mal. Tenho, tô bem. Não tenho, tô mal. Tem pessoas ao meu lado, eu tô bem. Tem pessoa me dando joinha, eu tô bem. Tem pessoa me curtindo, eu tô bem. Não tem ninguém me curtindo, eu tô mal. Não, eu tô sempre bem. Eu vou estar tá sempre tendo joinha de Deus. Isso é que importa. O like dele. Tu é meu filho amado, que minha alma se compraz. Aleluia. <risos> sempre. Você nunca vai ouvir uma palavra de Deus dizendo que ele não está aí para você, que ele te abandonou, que ele te esqueceu, que deixou você sozinho, que tu está nessa furada, agora tu se vira. Nunca. Você vai sempre ouvir ele dizendo: a pluma te sobre os teus pés. Eu estou contigo, eu não te abandono. Se você passar pelo fogo, tu não vai se queimar. Se você passar pelas águas, tu não vai se afogar. Porque a minha presença, o meu cálice, vai transbordar sobre a sua vida entende o que é montanha e vales, não importa, a palavra de Deus dentro de você é o que te basta, é o que você tem que priorizar. Esses dias eu estava em casa e eu gosto de ver muito filme, e Deus me lembrou de um filme, vai lá ver ali, o livro de Eli, não sei se você já viu, e eu fui lá ver o livro de Eli, e você sabe que ali, quem viu, né? quem não viu, eu te indico, vai ver. Ali eles estão passando por uma situação como se fosse um apocalipse, destruída, muitas terras, e existe um livro, Hum, um livro, que até o cara do mal está procurando esse livro, mandando roubar todos os livros que a gangue dele encontra pelo meio do caminho, porque ele queria achar o livro da vida. E ele tem o um livro da vida, desde Washington. Tem o um livro lá escondido com ele, e que ele lê aquele livro todo dia, por mais de 30 anos, todo dia, sem vacilar, sem deixar de ler um dia sequer. Há 30 anos, andando para onde? Ele não não sabe. Ele só diz assim, eu tenho que ir para o Oeste. Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde? Não sei. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele vai te guiar e me guiar no meio do caminho. Então, ele vai. Ele vai. Não tem comida direito, não tem bebida direito. Era uma guerra para comer e beber naquela época do filme. Mas ele está vivo há mais de 30 anos. Numa parte do filme, ele toma um tiro. Levanta e continua caminhando. Por quê? Porque ele está cheio de vida dentro dele. A força que isso aqui tem dentro de mim e de você, ela é descomunal. Está acima de toda e qualquer força humana e natural. E esse filme mostra justamente isso. Ele tem tanta vida dentro dele que nada para ele. Nem pessoas, nem situação, nem circunstância, nem um tiro e ele chega lá no final, onde ele tem que despejar o conhecimento dele, onde a Bíblia precisava ser escrita de novo, ter uma nova edição. E quem dá essa edição é ele, ele deita lá e começa a escrever, e o rapaz lá começa a escrever tudo de novo. Por quê? Porque ele está cheio de vida. Então, se eu e você estivermos cheios de vida, nada vai nos parar porque não existe nada mais poderoso do que a presença de Deus, do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus. Esse é o único livro que está existindo sobre épocas, gerações, situações, guerras. Ano após ano. Situações após situações. A palavra de Deus está aqui. Hoje, na minha mão e na tua mão. E ela vai continuar até o fim. Mas ela não pode ficar só aqui. Ela tem que estar tá aqui. Dentro de mim e dentro de você. E ela nunca vai te parar, nunca vai parar o teu casamento, nunca vai parar de você continuar declarando para o teu filho, acreditando na vitória, na tua situação financeira, no alimento que você precisa comer, na bebida que você precisa beber. Água, né? Água melhor. Não qualquer bebida. Nada. Sempre vai estar provido e suprido. Sempre. Revelação, entendimento, direção, balizas. Sempre. Não importa as oscilações humanas, terrenas, naturais porque a nossa provisão, a minha a tua provisão, ela vem do reino de Deus, vem lá de cima, vem do alto. E vai estar sempre chovendo na minha e na tua horta. Aleluia. Entende? Então vamos caminhar. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, diz no versículo 3. Então, humildade, vem do latim humildes, que permanece na terra, não se eleva da terra. Humilde, baixo. Humildade, segundo o dicionário, esse aí, é a qualidade de humilde, virtude, caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com um superior, acatando, acatando, deferindo, submissão. Então, o humilde é aquele que submete algo que é muito maior do que ele, sabendo as suas limitações. Eu não passo daqui, então eu preciso submeter ao que Deus diz. Eu preciso me submeter ao que está escrito. Eu preciso reconhecer e entender que há algo maior do que eu, com uma autoridade muito maior e melhor do que eu, e me submeter a ela. Então, ser humilde não é ser humilhado, envergonhado, não. Ser humilde é ser exaltado, porque a palavra de Deus que vai te guiar vai te exaltar. Porque a palavra de Deus nunca foi humilhada, ela sempre foi exaltada aqueles que se submeteram à palavra sempre foram exaltados, sempre foram honrados, sempre foram glorificados. Haja visto a vida de Jesus. Perfeito. Do início ao fim, morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus com o nome acima de todos os nomes. No qual todo joelho tem que se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Então, o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam recebem e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Cortou a cabeça que acha o que sente e deixa a cabeça que é Jesus governar a sua vida. O Espírito quer é a cabeça de Jesus governar a carne que a cabeça tua, naturalmente falando. Do Leandro. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, cortei minha cabeça e coloquei a cabeça de Jesus e agora ele que diz ao corpo, esse corpinho bonitinho, o que, que ele tem que fazer ou deixar de fazer. É ele quem orienta, é ele quem governa. Se ele diz, perdoa, eu perdoo. Você vê que não há nenhuma contradição, não pode haver, e não vai haver, porque você cortou a tua cabeça, natural, você simplesmente vai obedecer o comando. O corpo não faz nada diferente do que a cabeça fala. Faz? Não faz. Você não vai brigar contra o teu corpo. Então, quando Jesus diz uma coisa, o corpo não pode brigar. Só que há essa interferência porque a gente ainda está nessa disciplina, ainda está sendo educado dessa forma. A gente viveu aí, sei lá, 30, 50 anos aí, alguns, para depois se converter. Então, passou 50 anos fazendo aquilo que achava, que pensava, vivendo nessa cultura natural, humana, para agora viver na espiritual. Então, tem muito confronto. Mas continua insistindo, continua persistindo que você vai vencer, porque maior é aquele que está em você, o espírito, do que aquele que está na carne. Então, maior é a tua decisão no espírito do que as decisões da carne. Então, quando eu decido viver no espírito, a minha carne se submete. Olha as comparações. Amém? Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, a palavra da verdade é o poder para acessar o nosso choro. Acabamos de ver Pedro. Pedro provavelmente podia estar ali, né, com esse sentimento. Não consegui nada, não arrumei nada. Estou triste, estou abatido, estou desanimado. A palavra de Deus diz, vem, volta lá e lança de novo. Quando lançou de novo, uhul, grande peixe. Matou a fome da família durante semanas, ela vendeu, arrumou mais um trocado, transformou, mudou. A palavra de Deus, ela acessa o nosso choro, porque ela nos traz resultados. Ela nos traz a visão, ela nos traz a esperança. Ela mostra que a minha família, a tua família, tudo que a gente já sabe dá certo, porque Jesus falou, e é ele que está trabalhando mas ele conta contigo e comigo para fazer acontecer. Amém? Então, bem-aventurado. Os mansos, porque herdarão a terra. Tranquilo, manso. Manso não é ser bobo. Porque ser bobo é aquele que não obedece a palavra. E já que eu sou manso, eu não tomo decisões precipitadas, busco a Deus para saber, toma logo decisão. Não, estou aqui. Aleluia. Buscando a Deus, peca quem se precipita. Então não vou me precipitar, vou buscar a Deus. Minha esposa ali rindo. Vamos fazer, eu digo, calma. O pastor sempre diz, né? Deus é Mineiro, Baiano, né? Tranquilo. Tudo está sujeito às ordens dele. Marta fala para Jesus, Jesus, eu sei que vai ter ressurreição, mas ele diz, eu, eu sou a ressurreição. Se eu disser, levanta, ele vai levantar. Então, não fica preocupado. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele é fecha, ninguém abre, para você não se perder. Ele está cuidando da tua vida. Mas não está dando certo o teu propósito ou o dele? Se for o teu, pode ser que não dê certo, mas se for o dele, fica tranquilo, vai chegar na tua mão. E é desse jeito, chega na mão. Perdi, porque não era para ser. Não perdeu. Amém? Vamos andar, senão eu vou, vou paro em um lugar e fico. E no, na, na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Primeiro os, os, os humildes. Bem-aventurados os humildes, que os humildes são aqueles que se submetem. Depois ele diz os mansos, que ele quer dizer os humildes que vão esperar na palavra de Deus porque obedeceu os resultados chegarem. Ele não vai correr atrás. Porque Lembra? É Deus quem trabalha, é Deus quem serve. Mas para ele servir, precisa ter uma mesa e um cadeirinho, alguém sentado na cadeira. Então, se você está sentado no banco, é onde ele pede para você sentar, não para ficar de reserva, mas, aleluia, mas para poder ele te servir, calma que ele foi preparar e está tá trazendo a bênção para você. Temos que aprender a esperar. Espera no Senhor fortifica o teu coração na palavra. Então, mansidão ou humildade origina-se na confiança, na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa mansa não está centrada no seu ego. Isto é obra do Espírito Santo, não da vontade humana. Esses são aí os mansos e os humildes. Então, a mansidão, a gente viu, é o resultado da confiança no Senhor. Então, se eu creio a ponto de confiar na palavra dele, eu estou descansando, eu estou tranquilo. Eu estou manso, não estou agitado, não estou preocupado, não estou... Tô... Porque eu sei que tem alguém no controle. É isso que a palavra de Deus diz? Ele que está no controle? Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, na nova tradução da linguagem de hoje, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Olha que maravilha. Pois ele as deixará completamente satisfeita, porque ele vai direcionar. A gente não vai ficar buscando e sem direção. Deus sempre vai nos orientar. Ele sabe que nós precisamos dEle, mas Ele não falou ainda. É para saber se você tem força para ficar parado. Não, tem força para agitar, para fazer. Não, essa força Ele não quer. Ele quer saber se você tem força para esperar no Senhor. Saúl, você sabe, não teve força para esperar em Deus. Não, a pressão, o inimigo vendo e o povo indo embora e eu precisava mostrar que eu sou rei. Eu precisava mostrar que Deus está comigo, que eu estou com Ele, que eu fui ungido rei, que eu tenho autoridade. Então, eu vou lá fazer o sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, Samuel chega. Então, ele não teve força o suficiente para esperar em Deus. Quantos de nós não temos tido força o suficiente para esperar em Deus? Temos querido fazer, 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 fazer. Agitado. Marta, Marta. Maria, Maria. Quantos de nós acabamos sendo mais Marta do que Maria? Onde escolheu o melhor lugar? Estamos querendo servir a Deus quando é Deus que está querendo nos servir. Para quê? Para ele mostrar o quanto te ama, o quanto me ama, o quanto ele nos ama. Glória a ti. Na mensagem, na Bíblia, a mensagem, ela fala assim, o mesmo versículo: bençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Esse é o alimento do Espírito. É fazer a vontade de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu alegro o coração de Deus, eu estou fortalecido, porque Deus está dizendo para mim, tu está alegrando o meu coração. Quanto isso não vai me renovar e te renovar? Sabendo que você está alegrando o coração de Deus. Eu não sei se isso é importante para você, para mim é. Se isso for importante para você, então você vai buscar alegrar o coração de Deus. E não se alegrar. Porque se você se alegrar, de repente você não está alegrando o coração de Deus. Mas se você alegrar o coração de Deus, você vai estar sendo fortalecido. Entende? Já falei isso também. Então João capítulo 4,34, né? Jesus dizendo. Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o caçarão misericórdia. Porque eles são misericordiosos. Da forma como eles querem ser tratados, eles tratam também, então eu vou receber de volta aquilo que eles têm feito. Das pessoas? Não, de Deus. Porque quando a gente faz as pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Quando você faz a um dos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Entende? Na mensagem ela diz, abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar de vocês. Nosso? Não, do outro. Na hora em que precisar de ajuda, também receberão ajuda. De quem? De Deus. Então, se eu casei para fazer a minha esposa feliz, estou certo. Qual foi a intenção que você casou? Para se fazer feliz? Ela te completar? Ele te completar? Bom! <risos> tá errado. Você recebeu de Deus, entendeu, e agora você quer distribuir. Quem? Uma esposa. E aí você vai fazê-la feliz. Amém? Tem uns corajosos aí que falou amém, Sérgio, escutei, aleluia. Aí depois vem alguns. A mesma coisa é a esposa. Quando ela se casa para tornar o marido feliz, não é que um vai completar o outro, cada um é satisfeito e pleno em Cristo. E pelo que recebe de Cristo, compartilha com o outro. Por isso Jesus manda dois, e de dois em dois. Porque quando um cair, o outro pisa para acabar de... Não? Não? Ajuda, irmão. Se eu não tenho essa visão de que eu estou ali para o outro, eu não vou ajudar. Eu vou acabar de pisar. É, miserável. É, divórcio, vai logo embora, porque tem sido um peso na minha vida. Misericórdia. Mas não é o que acontece? Por quê? Porque não está casando com motivação e o motivo certo. Não está reunindo da forma certa. A intenção do homem é sempre egoísta. É sempre de querer para ele. Não importa o outro. Jesus não se importou com ele. Ele se importou com o outro. Por isso ele veio e fez o que fez. Nada o impediu. Primeiro ele se importou com Deus para fazer a vontade do Pai. E depois comigo e contigo. Por isso que ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E depois ao próximo. Mas é semelhante uma coisa à outra. Então, se eu tenho esse entendimento, se eu busco a Deus e quero fazer a vontade de Deus para as outras pessoas, eu estou com a intenção certa e nada vai me parar, porque Deus vai estar me empurrando. Vai, continua, 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 continua. Não são as falhas dela que vão me impedir impedir de caminhar, de continuar amando, porque eu tenho a visão certa. Eu vou continuar amando, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar declarando, eu vou continuar vivendo para ela. E ela tomara que faça o mesmo também, para o benefício dela, porque eu estou fazendo isso para benefício meu. Porque eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, então Deus está derramando vida, 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 verdade, revelação, entendimento, para quê? Para eu, que eu consiga fazer a vontade de Deus no meu casamento. Porque eu preciso desse gás, eu preciso desse combustível, então Deus vai continuar derramando, 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 derramando. Entendeu? Entendeu? da mesma forma do lado de lá, mas eu não posso me, 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 me preocupar com o lado de lá, se ela vai fazer ou não vai fazer, eu tenho que saber que eu tenho que estar derramando. Rios de água viva fluindo do trono de Deus na minha vida e através da minha vida, para quem? Para quem está mais próximo, que é minha esposa, que é minha filha, agora todos vocês, que eu estou aqui ó, derramando. Está pegando? Versículo 8, bem-aventurados limpo de coração, porque verão a Deus. Limpou o coração, a palavra veio Limpou? Videira verdadeira, limpando para dar mais fruta ainda. Então, quanto mais eu vejo, mais sou lavado por esse, desse mundo natural, sentimento humano, coisas naturais, vou sendo lavado, meus olhos espirituais vão sendo lavados, lavados, lavados pela água, que é a palavra de Deus, águas cristalinas, purificadoras, me limpando, me lavando, eu vou enxergando a Deus. Vou vendo Deus, e Jesus fez isso, fez aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e começo a manifestar quem Jesus é. Já não sou eu mais que vivo em mim. Mas sempre vai ter essa cooperação. Eu preciso entender, buscar, receber e fazer. Então, felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Então, se você foi purificado com a verdade, você vai ver Deus. Deus não é uma aparência física. Deus ele é amor. Ele é um comportamento, uma atitude. Então, se eu me comporto ajo segundo essa atitude, eu estou sendo Deus. Não sou Deus, mas estou sendo igual a Ele. Imagem e semelhança, agindo. Romanos 5, 5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou no meu e no seu coração o que o seu amor, por meio do Espírito que Ele nos deu. Então, se eu estou com o coração, recebi Deus, Derramou no meu coração o seu amor. Então, o amor de Deus, a presença de Deus está onde? No meu coração. A gente bota aqui, mas não é físico, não. Então, ele está derramado no meu coração. Então, quanto mais eu deixo as águas me purificar, limpar, tirar toda a sujeira, toda a imundícia desse mundo, eu vou enxergando ele que está derramado no meu e no teu coração. Nós vamos enxergando cada vez mais. Está pegando? Então, Deus se derramou em nosso coração. Por isso nós nós o vemos. Conforme eu vou agindo em amor, ele vai sendo revelado. Versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado. Em Romanos 12. Isso aqui a gente já leu. Eu estou só recapitulando. Não paguem a ninguém mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Versículo 18. Porque depende de vocês. Do que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Porque só depende do meu relacionamento com Deus. Então, quanto mais Deus vai derramando, mais eu posso fazer. Mais eu posso viver em paz. Mas a pessoa não está vivendo em paz comigo. Nunca faça dessa forma. Não importa. Esquece. Essa é a forma humana de fazer. Ontem mesmo eu estava conversando com a pessoa. Ó, eu fiz isso aqui para poder facilitar para o outro ali. É... O fulano pegou e disse assim, não, ele bota assim também, então vou botar também igual. Aí está olhando para a pessoa e se tornando igual a ela. Do jeito que ela faz o mal, você faz o mal para ela. A gente não está aqui para refletir a atitude humana, a gente está aqui para refletir a atitude de Deus. Eu peguei, eu vi lá, eu falei, Pô, vou, vou afastar o negócio daqui. Botei mais para lá para facilitar o outro. <risos> o outro já veio, não, bota lá também. Aí mostra a diferença, você está vendo? Da atitude de uma pessoa e da atitude de outra. Isso está brigando dentro de mim e dentro de você. Todo dia, só quando a gente dorme que aí fica em paz. Mas enquanto abrimos o olhinho, começou a guerra, começou a batalha. É guerra! Carne contra espírito, espírito contra carne, brigando, lutando um contra o outro. Quem vai vencer? Quem tiver melhor alimentado. É isso aí. 2 Coríntios 5, 18 diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão. E nos confiou a palavra da reconciliação. Está vendo? Na nova tradução da linguagem de hoje, em 2 Coríntios 5, 18, diz, Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, é Deus que vai fazer neles? Deus fez através de Jesus para nos tornar e nos usar agora para o outro se tornar também. Não, é Deus que vai trabalhar na vida do irmão. Eu te perdoo em Cristo, mas aqui... eu Estou tacando pedra. Como é que é uma vida transformada desse jeito? Depois bate no peito. Eu sou filho de Deus. Pode ter o título, mas as ações não é de Deus. Não é. Mateus 5, 10. Se não me engano, foi aqui que a gente parou. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, vão me perseguir? Vão. Se eu e você estivermos refletindo a luz, vão perseguir. Lembra de alguma coisa aí no nosso momento? né? Aleluia. Tentando fazer o que era direito, ajudando e as trevas perseguindo. Então, vão perseguir. Isso é o certo. Se estivermos sendo perseguidos, estamos bem. É um aval dizendo que assim, você está certo. Está no caminho certo, porque estão te perseguindo. Já é uma coisa para você dizer, opa, Estou bem com Deus, porque estão me perseguindo. Mas eu não quero não, o Senhor queima essa perseguição. Então ele vai dizer, então tem que te parar de refletir a luz. Não, mas isso eu não quero. Há o um conflito. <risos> Na nova tradução da linguagem de hoje diz, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é deles, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Então vão ter acesso ao céu... Você vai acessar o céu, porque você está fazendo a vontade de Deus, você vai ter livre acesso. E quando morrer, você vai para o céu, porque você já está fazendo o que os céus mandam. Você já está obedecendo a Deus, você já está fazendo o que você vai fazer lá no céu. Você já quer fazer. E isso vai confrontar aquele que está na carne. Quando você chega e diz que você ama a sua esposa, perdoa a sua esposa, isso confronta aquele que está no mundo dizendo que vai se separar, que está lá espancando a esposa, vai confrontar. Então, ele logo vai sair de perto de você. Ele quer, sempre que alguém está fazendo uma coisa, ele quer um outro que concorde. Tem pessoas que procuram a igreja para saber qual é o pastor que concorda com o erro dele. Se você concorda, dá o aval, ele diz, essa é minha igreja, porque concordou comigo. Se você dá uma palavra diferente, diferente não, né? a palavra da verdade para ele, diferente do que que ele quer, ele não fica naquela igreja, ele vai embora. Quantos eu já vi fazendo isso? Tiveram pessoas aqui que já fizeram isso, chegaram aqui e tal, mas é assim, 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 assim. não, a palavra diz isso. Obrigado, pastor. Nunca mais vi. Porque ele quer alguém que concorde com ele. Sendo certo ou errado. Eu acredito que vocês estão aqui porque estão concordando com a mensagem que está saindo desse lugar. Então, por isso, vocês estão buscando. Estão de acordo. Poderão dois andar juntos, se um não quiser? Um quer e um quer. Então, beleza, vocês estão ouvindo o que está sendo dito. Mas, se não quiser, vai partir para outro. Se, em algum momento, confrontar um pouco mais forte com uma decisão mais imponente que você tem no teu coração, querendo ela, de repente, isso vai confrontar, vai vai fazer com que você desista. Mas não desista. Busque de Deus saber se o certo é a forma como você está pensando ou é a forma como foi ministrado. Qual é o certo? O Espírito Santo vai te falar. O certo não sou o que eu falo ou o que você pensa. O certo é o que Deus diz. É ele que vai confirmar. Onde duas ou três pessoas ou palavras confirmar, bater aí, houve entendimento, pronto, ela vai prevalecer. Ela vai tirar toda a dúvida. Em 1 Pedro, então, capítulo 3, no versículo 13, diz, ora, quem é o que vos há de maltratar, se for de zeloso do que é bom? mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, do evangelho, da verdade, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Nem fique alarmados. Versículo... Aqui é o 15. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem aventurados sois, porque, sof... porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, você está obedecendo o que Deus está instruindo, o que o Espírito Santo está falando. Então, você está na luz. Então, você está bem, porque o Espírito Santo habita aí. E essa é uma prova. Não sova, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com com esse nome. Então, nós temos que nos gloriar por sermos de Cristo e estamos sendo perseguidos. Porque nós estamos na posição certa, honrando e glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, refletindo o reino de Deus, os frutos que Deus nos mandou fazer. Estamos no modo certo. Está certinho. Mas está sendo briga, está tendo confronto, está tendo... Está certo. É assim mesmo. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Desde o momento que ele se manifestou em fazer a cura e tal, começou tudo contra ele. Aí eu estou lendo a Bíblia de novo, no propósito lá, na leitura bíblica, estou lendo ali e estou lendo Samuel, falando sobre Davi, aleluia. E às vezes a gente fica, pô, não tem um, um momentinho de, de paz, de sossego, de é, é, o, 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 na luta, né? Eu, bim, vou descansar, um segundinho que seja, não tem, irmão. Se você ler ali tudo de novo, a vida de Davi, não tem um minuto de descanso para a vida daquele homem. Quando ele começou, foi lá para Saúl, servia Saúl, e dali até onde eu estou aqui agora, que vai passar o segundo Samuel, não tem descanso para o cara. É guerra e perseguição todo dia. E foi um ungido de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ungido rei. Mas não tem um dia de descanso. É guerra e perseguição todo dia. E quanta gente morreu ali? Guerra e perseguição todo dia. Quer ter paz? pastor Marcelo já deu a dica. Vem aqui na frente, a gente ora, parte. Vai para o Senhor e lá tu vai viver tranquilo. Paz, sossegado. Mas a paz está aqui dentro por causa da palavra, por causa do Espírito, por causa do reino. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo que já está aí em mim e você. Então você já pode ter paz aí no teu coração. Paz em meio ao caos. É essa paz que Deus nos deu. Eis que vos dou a paz, não como o mundo a dá. O mundo diz que tem paz quando está tudo bem ao redor. Se não estiver bem, acabou a paz. Mas Jesus nos dá a paz aqui dentro. Um furacão turbilhão em volta, mas você está em paz. Já viu lá no meio do do furacão? Já pegou uma reportagem? Onde é que está a paz? Dentro do furacão? Lá no olho do furacão. Lá no meio. É aquele turbilhão todo, jogado para tudo, quebra tudo. De repente vem paz. Tu olha para o céu, clarinho. Daqui a pouco vem a outra rebarba lá, né? a outra limite. Aí o furacão vem de novo. Mas lá no meio. Tranquilo. Passou. Nem vento tem. Então você tem que estar aí. E esse lugar é no Senhor. É só nele. Não tem outro lugar de paz. Ih, rapaz. Tem um troço piscando aqui. (risos) Amém. (risos) Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, né, no versículo 11, e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, não na terra, no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É desse jeito mesmo. Vão perseguir. Perseguiram os profetas, mataram os profetas, arrancaram a cabeça deles. Então não se fique surpreso. Ó, oh, Tiago. Pedro. Por vir grande tribulação, grande situação, a paz é desse jeito, a justiça é desse jeito, a fé é desse jeito. E isso vai nos aperfeiçoar. Isso vai trabalhar em mim, em você. Isso vai lapidar o meu e o teu coração o meu e o teu espírito, a minha e a tua visão. Mateus 5,13 diz, vós sois o quê? O sal da terra. Pegou tudo de lá até aqui? Aí ele vai dizer agora com tudo isso, depois que vocês viverem dessa forma aqui, lapidado, ó, lavou, bem-aventurado, pá, 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 vocês vão ser sal. Sendo desse jeito, nos versículos todos anteriores, aí vocês vão ser sal na terra, vocês vão salgar a terra. Quando vocês viverem nessa condição aqui, dos versículos acima, vocês vão se tornar sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha como é que fala em Marcos. Aleluia. Porque cada um será salgado com o. Hum, o fogo. O fogo vai te salvar. Dá um. Tum, tum. Um reteté, né? O fogo que vai te salvar, te salgar. Ah, mas o sal vem do mar, na água, ali, não, na terra. Mas o sal de Deus, do jeito de Deus, para ser purificado, aleluia, vem através do fogo, aleluia. O fogo precisa queimar, irmão, para você se tornar um sal. Para você salgar a terra, porque aí, no fogo, é onde as pessoas vão te olhar e vão ver assim, está queimando, e vai gritar, não, ele vai louvar, adorar, vai exaltar, engrandecer, bem dizer, vai amar, vai perdoar, no meio do fogo, meu, o fogo está comendo, a esposa está lá, Pá! o marido está lá, tá! aí o outro, que está lá no sal, querendo ser sal, vai estar tá amando, perdoando, não fica assim, mulher, calma, o coração, ou o marido, né, e você vai estar como? Refletindo o reino, refletindo a paz, refletindo a obra que Jesus fez no teu coração. Mas normalmente o que a gente faz é o contrário. Senhor, tira isso daqui. Não, irmão, deixa queimar. Deixa queimar. É ali onde você vai mostrar a diferença do que serve para aquele que não serve. Deus está querendo apontar o dedo. Ó. Faz que nem ele. Ó. Faz que nem ele. Essa é a forma certa. Esse é meu filho amado, quem me ama se comprar, porque ele está fazendo o que eu estou mandando. Tu tá falando isso, pastor? Porque tu não passou por isso, não passei? Aleluia. Depois eu conto o meu testemunho. Dei, desde quando eu me converti. Não parou Aleluia. Só vai parando porque você vai se tornando mais forte. Aí aquele fogo que veio lá atrás, que na hora era aquela fornalha, já passou a ser um fogo mais brando. Não porque ele diminuiu, mas porque você se fortaleceu. Porque você deixou o fogo trabalhar em você. Hoje em dia tem mais isso, né? mas eu joguei muita bola quando era garoto descalço. Nesse chão de meio dia, aleluia. Asfalto, aquele bonito, né? Quem A gente não está nem aí, a gente quer saber do futebol. Garoto novo, pequenininho, não está nem aí. A sola como é que ficava? Aleluia, irmão. A mãe podia pegar, fazer o que fosse, tirar o espinho o que fosse, que entrasse, não estava nem sentindo nada, estava tudo duro. Mortinha, aquela carne mortinha. É isso que Deus quer fazer em mim contigo. Fazer você resistente a esse fogo. Aí ele disse, se tu passar pelo fogo, tu não vai te queimar. Porque eu já trabalhei, já te moldei, já te provei a prova. E dando glória a Deus. Meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é vida, gente. Isso é vida. Eu estou acabando. Aleluia. Está acabando mesmo. 1 Coríntios 3, 13. Ele diz assim, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelado pelo... Olha aí, de novo o fogo. O qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Eu sou de Deus, deixa eu ver. A gente só fica observando. Deixa eu ver se... Tem uma vez uma... Aleluia. Estava em um lugar, pregando. A mesma coisa que eu prego para vocês aqui, a irmã falou assim, quero ver agora se o pastor vai fazer aquilo que ele falou, porque ele está pregando. Aleluia, que eu usei a própria irmã para fazer o que precisava ser feito. (risos) Depois que eu fiquei sabendo. É isso aí, mano. tem pessoas nos olhando e quer saber se você tá, vai viver aquilo que você está aqui dando glória a Deus e aleluia, levantando a mão. Aleluia glória a Deus, quer ver na hora. O aleluia glória a Deus quando o fogo pegar. Ali é o momento de louvar e adorar, exaltar. Não aqui, tá um mole, tranquilo, fresquinho, né? Um Cafézinho maravilhoso, aleluia, do serjão. Aí aqui é bom, mas lá é a hora do fogo lá, na hora que está pegando. Fica espraguejando, Deus me tira dessa. A onda vindo, enchendo o barco. Senhor, não te importa que impereçamos? E Jesus dormindo. Olha a diferença. Jesus dormindo. e mostrou lá o fogo queimando, ele lá tranquilão, sabendo que tinha uma palavra, guardando ele até a travessia, e chegar do outro lado de lá e salvar o, o nazareno lá, o, o endemoniado gadareno. Abrindo caminho. Por quê? Ele se permitiu ser trabalhado na prova, no processo. Eu quero salvar, quero ser tra... mas está permitindo ser trabalhado no processo? 14. Se permanecer a obra de, algum, de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder. Não, irmão, parar aqui, senão vai muito. Aleluia. No próximo domingo que eu tiver essa oportunidade de novo, a gente continua. Mas está vendo, irmãos? A gente precisa passar pelo fogo. Não, não pede Deus para tirar você do fogo. Busque cada vez mais o Senhor para ir falar o teu coração. E é isso que te fortalece. E como eu preguei aí as quartas-feiras aí, né? Sobre a armadura de Deus. Você tem que se preparar antes. Para quando o fogo queimar, você já está ali preparado. Você não vê um bombeiro entrando no fogo, né? E depois ele vai se arrumar. Ele já se arruma todinho. E depois vai lá apagar o fogo. Tem ninguém que vai ser mandado pelo exército, né, as forças, para uma guerra, sem assim, antes de preparar o seu soldado. Paulo, quando se converteu, ele começou a pregar, mas depois, olha, ele voltou, recolheu. Opa, tá dando ruim. Odre velho com vinho novo, vai romper. Ficou, os historiadores dizem, aí, em média de 12 a 14 anos, estudando, permitindo o Espírito Santo trabalhar, ensinar, para depois ele ir. Voltar e fazer a obra. Ser esse grande homem de Deus que ele foi e que deixou para a gente muito ensinamento. Então, deixa Deus trabalhar, mas você precisa estar em constante relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está te revelando, te mostrando, porque ele vai sempre se antecipar para te preparar para depois você entrar no confronto. Mas o confronto está logo ali. Se você não se preparar, você vai entrar nele despreparado e aí vai ser grande a sua ruína. Então busque a Deus Ouça, dê valor ao que está sendo falado Ao que está sendo ministrado Quem creu na nossa pregação? Depende de quem crê Se está testificada aí Se o Espírito Santo testificou Está falando Ouça Não endureça o teu coração O Espírito Santo aqui está para te orientar para o melhor para a sua vida, para a minha vida. É como um pai que orienta o seu filho para o melhor para o filho. Amém? Vamos ficar de pé.